0: 嗨、hey, ，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。我记得是前年怀孕那年，我奶奶是十一国庆那天走的，那个时候我怀孕八个多月的样子。接到电话后，我和老公就赶回去了。我奶奶是十月五号下葬的，我第二天回的我自己爸妈家住了一夜，一月七号跟我老公一起回的婆家，刚好那天不是头七吗？印象还挺深的，记得中午我和老公还有婆婆、嫂子四个人吃完中饭了，他们在三楼聊天，我就自己上四楼睡午觉。睡到半梦半醒，感觉背后好像有人站着，就翻身一看，迷迷糊糊的看到房间门开着，有个穿蓝色衣服的人站在那儿，就是那种现在七八十岁的老人穿的那种翻领、黑色扣子的那种。蓝色布料的衣服。当时我也没多想，以为是他们谁上来看我睡没睡着，结果睡醒了下楼问了他们一遍，他们说谁都没上来过。然后我婆婆就说：“是不是你奶奶怕你大着肚子不放心，跟着回来看看有没有安全到家呀？”听完我就觉得鸡皮疙瘩起来了。回想那个人确实跟我奶奶一样，是个短头发。晚上又打电话跟我妈说了，我妈说，也有这个可能，因为那天，刚好是头七。再说另一个朋友的故事啊，他说小时候大概五六岁吧，在奶奶家玩，晚上睡觉的时候，我左边是被子，奶奶在我右边。晚上睡着，我突然就醒了，记得以前睡觉没有半夜醒的习惯。然后就看到被子上面有一只手。当时睡得很懵，迷迷糊糊的，我就拍了一下那只手。然后那只手就拍了一下我的手。然后我反应过来了，我左边没有人呀，我就抬头看一眼，我竟然看到另一个我，他在冲着我笑，咧嘴咧到耳朵那儿的那种笑。我当时就感觉身上刷的一凉，就被吓哭了。后来奶奶醒了，问我怎么了。我跟她说刚刚发生的事儿。奶奶说我这是做噩梦了，但是只有我知道，这绝对不是噩梦。你以为完了吗？并没有。从那天开始，我晚上睡觉半夜两三点肯定会醒，而且总是可以看到黑乎乎一团的影子在家里的角落，每次我都被吓哭。吓得我一度晚上都不敢睡觉了。我奶奶知道我肯定是有啥事儿了，然后她在我睡觉枕头底下放了一把刀。结果那天晚上，我睡觉睡得很安稳。这样枕了几天后，再到晚上把刀拿走了，我又开始半夜醒来看到黑影。在之后，我奶奶就找我家一个亲戚，我叫她二姑，懂这方面的事儿。二姑怎么给我看的，细节记不住了，好像问了我几句话，记不清楚了，就记得把黄符点着，然后放到装了水的杯子里，让我把水喝下，然后告诉我奶奶，在我睡着之后拿三炷香两头点着，绕着我左三圈右三圈，之后到十字路口去烧纸。自那之后，我睡觉就安稳了，半夜也再也不会醒了。我相信很多石家庄的朋友肯定听说过，差不多二十多年前，一位工厂下夜班，那种半夜才下班的女工，走到石家庄烈士陵园，突然车链子掉了，自己也安不上，而且半夜也没有修自行车的，自己鼓捣了半天也弄不好，这时走来了一个穿着旧式军装的人，三两下就把车弄好了。还说自己以前是修坦克的。女工为了表示感谢，把自己的一条丝带还是围巾着，送给了这个好心人。好心人说：“你试试能起了吗？”女工上车起了两下，觉得没问题，就扭头想感谢那个好心人。但是当他回头的时候，却什么也没看到。过了一段时间，工厂组织扫墓。就看到了当时为他修车人的那个墓碑，而且墓碑上还放着他的那条丝巾呢。爷爷死的时候，我爸爸以及几位叔叔为了遗产分配的问题，在灵堂那儿吵了起来。奶奶当时就坐在旁边看着，他们吵了有好一会儿，忽然，灵堂一亮。是灵堂上的蜡烛的火，不知怎么的，忽然变得很大，就像杂技表演里面的喷火一样，而且是忽然的，也没有人去动它。这一下他们都消停了，奶奶这才开口：“哎，好好看看你的这些儿子们，为了钱可是什么都做得出来，尸骨未寒呢，你可得好好记住了，看谁有好下场。”我想那时候奶奶真的是被气疯了，同时也是心寒了，才说出这样的话来。她说完之后，我爸和叔叔们都变了脸，纷纷跪下说好话。这下那个蜡烛才恢复了正常。从那天起，我真的相信，这世上或许是真的有灵魂存在的，最起码的敬畏还是要有的。真希望我爸他们也能够明白。我隔壁村有一个大妈，她小儿子叫赵建强，也是和我小时候一起玩的。小时候常常和大妈一起去地里干活，大人劳动，她就在地边的树下玩。有一回约在四五岁的时候吧，太阳落山了，大妈一家收工，见赵建强还在睡觉，就把他抱回了家，一路上依然沉睡不醒。就这样。一直睡到第二天中午，无论怎么叫都叫不醒。大妈这回可害怕了，顾不得去地里干活，抱着他就去村里的卫生队，但还是弄不醒。于是就请来我们村里我二爷来看香。我二爷让大妈点了支香，他看了一会儿说：“你小子一定是在外面野地里睡着了，对吧？丢了魂了。”大妈说是呀、啊。我二爷说。好办，你抱着他到他睡觉的地方喊他名字，边喊边说：“咱们回家呀，该回家了。”喊上那么一会儿就可以了，保证他能行。大妈急忙抱着他来到睡觉的地方，按照我二爷说的方法喊了一会儿。回到家中，果然赵建强一下子就睁开了双眼。后来我二爷告诉他们，就是大人带小孩出门玩的时候，如果孩子睡着了。要不停的喊孩子的名字，直到回到家里，以免丢了魂儿。小时候暑假去同学家玩，因为太晚了，所以打了个电话给家里人，说是在同学家睡觉。刚好那天同学的父母也不在，所以我和同学一直玩到了半夜十点就睡觉了。他家比较穷，所以住在这种厕所和灶都在楼道内的房子。每当要上厕所的时候，都得开开家门出去尿。当时是半夜里，隔壁忽然传来了一阵阵敲砸的声音。我当时迷迷糊糊的醒来，借着窗外的月光，看着我床对面的同学。他的脸色一片铁青，又仿佛很惊恐的样子，还抱着一把剪刀，用食指嘘了一声，叫我别出声。我当时脑子一片模糊，只想睡觉，所以也没管什么，只记得听见背后的窗外楼道上有一阵离开的脚步声而已，然后就迷迷糊糊地继续睡觉了。白天警察过来封锁了这个地区，我这才知道，原来昨晚隔壁发生了杀人案件，一家人都被杀了。我同学告诉我是我命大。追问下，他才告诉我昨晚发生的事儿。那天夜里，他尿急，起床去楼道上厕所，回来时听见隔壁房间内有吵骂声，所以瞄了一眼。这一瞄却看见了墙屋上的血迹，还有一个男人正坐在一个人身上挥舞着菜刀。当时吓得他赶紧回家锁好门，但靠近楼道的窗户是打开的。因为夏天需要通风，他也不敢关，盼着家伙看出来什么。妈的，我就背对着那个窗子呢。他拿起剪刀躺在床上装睡，而我当时迷迷糊糊地睁开眼睛，他赶紧制止住我。过了一会儿，那个男人从隔壁的房间出来了，路过此处时，借着月光往我们所住的房间看了一眼。据同学后来说，那个杀人犯的眼神。他现在都记忆犹新，在月光下，那种平静中带有狰狞，犹如恶鬼般的眼神。后来见我们没什么动静，就走了。听完后，在三十多度的阳光下，我整个人都感觉凉飕飕的。后来那该死的杀人犯被抓住了，但我也不清楚他到底为何要杀人。有人说欠债，有人说是抓奸，谁知道呢？反正我至此以后再也不敢去别的同学家过夜了。我家对面的一个小区，比较靠里的位置有一栋某个单位的单身宿舍楼，很旧了，里面住着也没几个人。有一年冬天，那栋楼里的几户人家开始和单位闹，要求马上分房子搬家，原因是楼道口几乎每天中午都会出现一个老头拄着拐杖坐在那儿，有时候还会和过往的人打招呼。那有什么呀？是呀、啊，关键那老大爷已经死了七八年了。这个事情我还问过那个小区的熟人，他说当时有人来这边找人，还向那个老头问路呢，结果一转身，老头就不见了，吓得那人就跑了，这才广为人知。后来有些人还特地在那个点去看。据说还真的看见好几回。很快，那栋楼就被拆除了。其实啊，这栋小区的邪性事儿还有很多呢。这小区里有套房子是著名的凶宅，这个有报纸还登过，当然是很客观的。我上高中时，有同学知道我家就在那个小区对面，还专门跑过来问我，知不知道有那么个凶宅。说说这凶宅的来历吧。最先开始的住户呢，一家人都是横死的，最后一个人是在客厅上吊的。第二户人家的户主进来后不久，也在同一个位置上上吊了。之后这房子就再也没人敢住了。结果有一个胆子特大的，觉得这么便宜的房子哪儿找啊？才不信那些呢，就搬了进来。他家三口人，住了一段时间后，夫妻就开始闹离婚。他家儿子在外地上学。丈夫赌气到单位住去了，只剩下妻子一个人在。然后，妻子娘家的男性成员在一年内全部横死了。之后，这家人呢，也就搬走了。挺可怕的，是有多凶啊？这个房子。